0: 书接前文，休息这么一会儿呢，我们继续《西游记》。呃，刚才给您说到这位泾河龙王，刚刚回转水府，金钟三响，天使到，把这位泾河龙王吓坏了。怎么这么快天使到了？那位一想，天使不是长着翅膀那小白胖小子。啊，这是位金甲神人，大力士，金盔金甲，威风凛凛，手里高高的举着玉帝的旨意，已经来到泾河龙宫以外。虾兵一禀报，泾河龙王不敢怠慢，赶紧排摆香案，就在自己的宫中迎接玉帝的圣旨。这位金甲力士，所谓的天使啊，当众宣读。敕命八合总驱雷撤电行，明朝施雨露，普济长安城。泾河龙王不得有误。臣接旨。泾河龙王跪在地上，把旨意接过来。天时。不知玉帝可曾说明，明朝普济长安城，时辰数目是是是，是是多少啊？旨意上写的明白，拿去自己看来。是是是是是。泾河龙王恭恭敬敬，把这位金甲力士送走了，回转龙宫。再次把这个圣旨打开，一看前面四行大字，就是刚才天使宣读的“赤命八合总去雷撤电行明朝施雨露普济长安城”。一看这四行大字后面，有几行小字：“明朝啊，辰时不云，巳时作雷，午时落雨，未时雨足，共落雨三尺三寸零四十八点。”这泾河龙王拿这圣旨看完了，清清楚楚、明明白白，这身体可就哆嗦上了，浑身立抖、体子筛糠。这这这这这这这这这这这这这，哎呀！天下竟然有这样的神人呢？有通天彻地之能吗？这，他和玉皇大帝是朋友，发了微信了，那在朋友圈里说明白了。我还没没接着圣旨呢，他那就知道什么时候下雨，时辰多少，雨数多少，一点不差。哎呀，这个龙王拿着这圣旨啊，明天我就得按照圣旨下这雨呀、啊。我是八合都总管，可是明天要按照这个圣旨下了雨，哎呀，我可就算输了。我输在这么一个算卦的先生跑江湖卖艺的这么一个人手里头，这说出去，我泾河龙王颜面何存呢、啊？这，嗯，也罢。这泾河龙王把心一横，把牙一咬，圣旨一收，心中打定主意，我呀。稍微晚一个时辰，我少下那么一点儿。就算这老头输在我手里，就算他算的不灵，我明天呀砸他的摊子。我要我那钱，我把他轰出长安城。我也不能输在这凡夫俗子之手。这泾河龙王，这叫作死啊 ！No 作 No die。这时候鬼迷心窍，一心要跟这袁老先生打这个赌，不能输。金河龙王打定主意，转过天来，召集云童、电母、雷公、风伯。这下雨好多事儿呢，得凑到一块儿才能下这场雨。有人说也不见得，有时候大白天出着太阳就下雨，那是龙王打替分偶尔打个替分下点雨。那要真正下一场透雨。啊、那得很多天神相助，把这些云雷之神聚在一处，按照圣旨上的时辰呢，辰时要把云布出去，四时雷要响，五时这雨就要降下来，五时就是现在的中午十一点到一点两个时辰，但是呢。这位泾河龙王自己心里面要跟这算卦的老先生打这赌，不肯认输，把云雷之身都聚在一块儿了。眼看着辰时已到，这龙王不传命令，这些云雷之身也不敢动。等过了辰时到四十了，泾河龙王传命令来，不云，四十不云。整晚了一个时辰，两个小时，四时步的云，五时作雷，未时才落雨，申时这雨才下完，雨足，也是四个时时辰，可是整整往后推了两个小时，而且呢，下这雨呢，雨量不够，圣旨上写的明白，三尺三寸零四十八点结果呢？这龙王呢，最后下了多少雨呢？三尺零四十个点儿，少了三寸，短了八点儿，啊！您说那点儿真的在沙滩？那我数不了，啊，《西游记》上就这么写。反正呢，时辰也不对，雨量也不足。等到云收雾散，这云雨过去了，龙王把这些云雷之神各自遣散，自己仍旧换身。变做文生公子的模样，嘿，这回我去找这老头去。昨天说的明白，雨后见。行啊，这场雨是真下了，不过呀，时辰不对，雨量不足。哼，我砸你的命馆，我把你轰出长安城。仍旧变化成文生公子的模样，摇着小扇儿，奔这鼓楼西大街赛神仙这命馆来。您可听清楚？四时、五时、未时、申时，搁现在话说四，四五点钟了，这雨才下完。等下完雨，遣散天神，这位龙王再来。天近黄昏，这老头儿呢，这一天，啊，这卦已经算完了。袁先生呢，这是收摊子，笔墨纸砚也收了，香炉也收了。签儿也收了，罗盘也收了，打一小包袱，一蓝布小包袱，正这儿包包袱。这会儿功夫，泾河龙王摇着白玉小扇儿，迈步来到这鼓楼西大街赛神仙这命馆。来到命馆门口一看，老百姓都没了，已经要收摊了嘛。就老先生在这儿系这包袱。这老先生拿着包袱皮儿啊，东西都搁好了。一记，但是呢，在桌子外头，在这包袱外头，桌子上头放着一定银元宝，就是昨天那五十五十两银子，搁在桌上。这老先生把包袱都系好了，往手里这么一提了，站起身形啊。看这意思呢，待会儿关上门，这就回家了，要吃晚饭了。这五十两银子搁在桌上没动。这会儿功夫，这位泾河龙王摇着白玉小扇儿，来到门口，拿着扇子一指：“老先生，怎么样？”这老先生提了这包袱，一句话没有。把这五十两银子往前一推，您拿走。哼！龙王把这扇子往脖领上一塞，顺手啊，这门旁边有插门的门栓，抄起一根来，在手里这么一举。算卦的先生，妖言惑众。时辰也不对，雨量也不足，你这卦不灵啊！在这欺骗老百姓，骗老百姓的钱，哼！五十两银子，我收回。昨天说的明白，光收回这五十两银子可不算完，嘿！我要砸你这命馆，滴着这门栓呢，就要砸这屋子里东西。这墙上还挂着有些字画，拿着门栓一划了。稀了哗啦，全掉了。这老先生提着自己这小包袱，一拱手：“你爱砸砸你的。”作了个揖，迈步往外就走。这金河龙王这一划拉，啊，嘿，这老头儿怎么一句话都没有啊？你这心量还挺宽。把这字画都给划拉掉了，待会儿我把桌子、凳子都给砸了。这老头自己扬长而去。哎，这什么缘故？这位龙王把这门栓往旁边一撂，把自己扇子让人拿在手里头，在后头跟着。他也不着急，四六步。这老先生在前头提了小包袱，一回头，跟出来了。这老先生加快脚步。快走！您别看七八十岁了，腰板不塌，背不驼，不晕不喘不咳嗽，哎，身体很好，素质很好，撒脚如飞在前头走，越走越快，越走越快，简简直的就是小跑啊！这老先生最后把这小包往自己身上这么一一挎，顺着这街就跑出去了，一直跑出城外。这位、个、龙君呢？摇着白玉小扇儿，他有神通啊！他不着急，永远这么四六步迈着。但是呢，跟那老头老差这么一丈左右的距离。哎，你越跑越快吧，我在后头也是这距离，嗯，跟着你，你还能跑哪儿去？这位、个、龙君心里想：你呀，总得在我面前认个输，你说上这么一句软和话，才能算。善罢甘休。这龙军呢，跟着这老头一直到了城外了。这袁先生背着这包袱，跑出城的一看，周围啊没有什么人了，停住脚步。毕竟上岁数了，这、就是喘呢、啊。这龙军跟在后面。老头儿，跑什么呀？你还逃得出我的手心儿去吗？啊，老头儿，你服不服？老头背着包，还不说话。哎，老头儿，说话呀，认个错啊，认个错，没准我我把这五十两银子还赏给你，给你当路费，你到外地去算卦去，你别在我们这儿祸害，服个输，好不好？这老头背着包，喘了半天，把这口气喘匀了。你你你你你，你别跟我说话，我是人，我我我我我，我不跟鬼说话。哎，老头儿，怎么是鬼呢？我不是鬼。实不相瞒，老头儿，四外无人，我实言相告，我不是鬼，我呀，我是神呐、啊！这老先生一听，我的神呀，哎呦，你是什么神呢、啊？你泾河龙君呢、啊？八河都总管，专管长安城一带的风土，哎。哎呀，你，你还在我面前充什么神呢？你心里明白，我心里明白。玉帝传的旨意，让你什么时候下雨，让你下多少雨，你不按时辰下，不按数目下，你违背了玉帝的旨意，违犯天条。明天五时三刻，寡龙台上，你就是一条龙鬼。你还在我面前充的什么神呢？不知死活之鬼，老先生用手这么一指，汤汤汤，说了这么一番话。这，这时候，这位泾河龙君恍然大悟：“哎，是啊，我违背了玉帝的旨意，违犯天条，我是一条死罪呀。”哎呀！说着话，一撩自己的袍襟儿，扑通一声跪倒在地。老先生，刚才都是玩笑。老先生，望老先生救我一命！哎,哎，哎哎、龙君呐、啊，老夫我虽然能掐会算，但是不能扭转生死。龙君呢？我救不老，救不了你呀、啊。不过，老夫可以给你指一条生路。这泾、个、河龙王一听，老先生，求老先生给我指一条生路吧。龙君，明日午时三刻，斩你之人乃是人曹官魏征，此人现在大唐天子驾下，身为丞相。龙君，你能管得住魏征，你的命就能有救啊！哦哦哦哦哦！哦，我明白了。那龙王多聪明，一句话点醒梦中人。魏征明天斩我，能管得住魏征，我的命就有救啊！好、哦，多谢先生，多谢先生。这位袁老先生一拱手，好自为之吧，把自己小包袱一背呀、啊，扬长而去，走了。这位龙王啊，也不敢再回水府了，就在半悬空中，半云半雾这等着。大概这高度就二层，就这位置。那一直等到太阳落了山，当天晚上，这位龙君呢，变化身形，仍然是文生公子的模样。来找谁、啊？来找大唐天子，就是这位李世民呢、啊。李世民如今刚刚登基三年，我刚才给您说了，这个贞观三年（公元六百二十九年的故事），刚刚登基三年，正在壮年。这天晚上，这位李世民呢，已经准备睡觉了，内侍臣都给准备好了。宫门也闭了，门窗也关上了，床铺也给铺好了。李世民要就寝了，换了睡觉的衣裳，往床边儿这一坐呀，打算歪身就诊，要躺下。这身子刚一歪，门也没开，窗户也没动，突然之间一阵风，一阵风过后，紧跟着就在李世民眼前出现这么一位文生公子。李世民呀，吓一跳，啊，从哪儿来的？李明用手一指：“你你你你你你什么人？”这位文生公子一抱拳：“大唐天子，不要担心，少要害怕。”咱们两个人呢、啊、是同行啊，您是真龙天子，我是泾河龙王。哦，龙君驾到，有何贵干？李世民一看，这不敢惹，都说我是真龙天子，这才是真龙呢。哦，真龙到我这儿来了，赶紧问呢，您到我这儿干什么？陛下，陛下。陛下救我一救！扑通一声跪倒在地。李世民一看，哎呀，龙君，我怎么搭救您？这位龙王如此如彼这般这样，把事情这么一说，我违反天条。明天午时三刻，您驾下有位大臣叫魏征，要斩我。您最好呢，把魏征看住了，我再去想别的办法。只要。挨过午时三刻，保住我这条命就行。哦，李世民点点头。哎呀，魏征还有这样的本领，还兼职啊，在我这儿做官嘛，还在玉帝那儿做人曹官，啊，太厉害了！有这样的大臣在我朝中，何愁我江山不保啊？李世民挺高兴。再一听，既然是我手下的臣子，不管他在哪儿兼职。总归要归国我管，那看住魏征，好办好办。呃，龙君，挨过午时三刻，您保住这条命，您还能回来管我们长安一带的风雨吗？陛下，但放宽心，您只要留住我这条命，我呀自有办法官复原职。哦。龙君，你们那个地方也讲究托关系、走门路。陛下，天上人间皆同一理呀、啊。龙王这么一说，李世民啊更不敢不管了。好，他自己运动运动回来，还做我们这儿的官儿，县官不如县管呢。我、啊、一定帮您，您放心好了。满口答应下来，这位龙君，千万谢。变化而去。第二天，李世民生坐早朝。生坐早朝，这么一看，文东武西，文武官员都到齐了。李世民用眼睛这么一扫，文官颁布之中啊，就少一位，就是魏征。哎，众位爱卿，魏玄成。如何不在呀？陛下，呃，魏丞相今日请假，在家中休息。呃，请假要做兼职啊？来，传孤王旨意，无论如何，让他今日必须上朝。有病啊，有病要给我抬过来。今天必须要见着魏宣城。遵旨，传旨官赶紧下去，到魏征府中。魏征府，在府中干嘛呢？夜得一梦，接着玉帝的旨意，让他第二天午时三刻斩这个泾河龙王。魏征在在在家里面特意请了假，半天不上班，在家里练剑，操，试着自己这个斩龙的宝剑锋利不锋利，杀，正在家中这儿练剑呢。一会儿，李世民的传旨官到了。万岁爷有旨，无论如何，今天您必须上朝。